0: Fala galera do Time Out, chegando com mais um podcast aqui pra todos vocês, dessa vez eu não tô aqui pra falar de NFL, dessa vez, quer dizer, eu tô pra falar de NFL, mais ou menos, mas eu não tô aqui com o Matheus Suma, não tô aqui com o Rafael Souza hoje pra gente falar sobre semana 9, semana 10, semana 11, semana 12 de NFL, porque o papo aqui é diferente. Pra quem não tá ligado, no último dia 14 de novembro, mais conhecido como sábado, mais de 225 atletas compareceram uh, ao Combine da Eklon Esportes que aconteceu lá no Maré Garrincha, em Brasília. Saudades de Brasília, desde o ano passado, que eu não dou uma passadinha por lá. Uh, e esse Combine teve como objetivo para os atletas eles tentarem uma chance de jogar nas ligas profissionais de futebol americano seja a NFL, seja a CFL, seja a futura XFL, cujo Donald é Wayne Johnson, The Rock uhum, uhum. e esse Combine foi anunciado no último dia 10 de outubro pela agência Eclum Sports. e esse projeto da seletiva teve a intenção aí de reunir uh, os melhores atletas do país para serem testados e quem sabe aprovados. Para essas ligas Para falar sobre isso aqui comigo Tá aqui comigo o Danilo Lacalle, ele que já fez alguns podcasts aqui com a gente. Mas por que eu chamei ele aqui? Simplesmente porque ele estava presente no Mané Garrincha. Ele foi outro maluco que, assim como eu, no ano passado, pegou estrada pra Brasília, 18 horas do bate-volta, e foi pra lá fazer a cobertura. Tudo em nome do futebol americano, tudo em nome da nossa profissão, que é o que a gente chama de jornalismo. Danilo, cara, é muito legal quando a gente faz esse tipo de loucura, né, cara?
1: Primeiramente, e aí pessoal do, do Time Out, Matheus, Ozil, Piauí, que são os nossos convidados hoje, cara, é, é sensacional, assim, é muito gratificante, peguei ali praticamente 28 horas de estrada para chegar em Brasília conseguir fazer a cobertura do, do, do Combine da Eclon Sports, mais de 225 atletas, atletas, como você bem falou, 45 times representados ali, só que é extremamente gratificante, porque você consegue ver de perto ali o que tá acontecendo com a FABR, né? E a gente vê a evolução de cada atleta, a gente que acompanha há um tempo já, é, consegue ver o tanto cada atleta tem se dedicado, tem evoluído bastante. E é, isso, é, isso é o mais incrível, assim, porque a gente consegue passar para o público, para a comunidade, o que está acontecendo dentro do futebol americano nacional.
0: E vamos lembrar que... É esse combate foi organizado pelo KJ e tudo mais, é, foi mais ou menos nessa brincadeira que o Duzão apareceu pro, pro NFL Undiscovered, que fez ele assinar com o Miami Dolphins. É, muitos têm aí... É, o sonho de um dia chegar numa liga americana como ele chegou, é, começando aqui do Brasil, né porque vale lembrar que o Cairo Santos ele sempre estudou nos Estados Unidos, foi para a Universidade de Tulane e de lá para a NFL. No caso do Duzão, ele começou no Cuiabá-Arsenal, foi para o Galo e do Galo para o NFL Undiscovery para depois chegar ao Miami Dolphins. Uh, e eu tô, a gente está recebendo aqui dois convidados, como é, adiantou o, o Danilo. Começando pelo Gabriel Piauí, ele que é jogador da Luz Academy. Piauí, uh, meu, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Segundo, uh, para você, vai, aquele primeiro destaquezinho, o que, que foi participar desse combine? Hein?
2: Fala aí, fala aí, tudo bem? Tudo bem com vocês, galera? Um bom, um, bom, um bom dia aqui para vocês. Cara, seguinte, foi muito legal. Foi impressionante a oportunidade de estar lá em Brasília. Só de chegar em Brasília, para mim, já foi uma grande vitória. Porque a gente enfrenta, né? nós do futebol americano brasileiro, nós enfrentamos muitas divergências para conseguir ir para os jogos, ir para os treinos. Enfim, eu não sou de família favorecida. Foi bem louco chegar lá, chegar, né, conseguir me apoiar em pessoas que me ajudaram, né, a realizar, a dar esse passo para realizar o um, um meu sonho. E foi muito impressionante porque eu me preparei, me preparei sim, mas eu não cheguei 100% lá. E saber que não foi o meu melhor estado, eu consegui chamar aquela atenção, foi muito gratificante. O que eu consigo fazer com o meu 100%, hein? Isso é uma coisa que eu estou tentando descobrir agora.
0: Ah, cara, a gente, a gente já conhece você em campo, a gente já sabe dos jogos que você faz aqui, a gente sabe que 100% o estrago é grande. Aliás, parabéns, porque o, o exercício do salto vertical, você foi quem voou mais alto, 1,39m, hein, cara? <risos>
2: pois é, isso foi uma conquista e tanto para mim, né? poder registrar essas marcas do salto vertical. Ah, mas pode ter certeza, Matheus? Não foi o maior salto que eu dei na minha vida. E quem me acompanha no Instagram sabe que meus treinos aí incluem saltos verticais, incluem pular em caixotes de madeira. Né? Eu, eu sempre estive adepto, adepto disso. E eu garanto para vocês não, infelizmente eu não consegui dar o meu maior salto lá no Combine. E num próximo aí, uma próxima oportunidade eu com certeza estarei registrando uma marca ainda melhor.
0: Beleza, só para a gente dar aquela primeira brifada, uh, os exercícios que geralmente são feitos é o famoso tiro de 40 jardas, uh, o pulo vertical, o 20-yard shuttle, o desafio dos três cones, salto horizontal, o, su o famoso supino reto, o 60-yard shuttle e também o salto vertical. Quem também tá aqui com a gente é um jogador de outra posição, e essa posição, vamos dizer que ela é muito prolífica aqui no Brasil, né? Tem muita gente que, se, que fica famosa por chutar bolas, inclusive as bolas ovais. A gente tá aqui com o Amílcar, o Ozil, ele que é kicker do, do Spartans, uh, com passagem já pelo Cruzeiro, pelo Nordeste, começou aqui uh, pelo Santos de Tsunami. Cara, bacana estar tá te recebendo aqui, porque a gente sabe que a posição de kicker aqui para vingar é bem fácil, hein, cara, no, no uso da brincadeira. <risos>
3: Fácil, mais ou menos, né?
0: <risos> é,
3: bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento as pessoas estarão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. É, sim, não é, não é tão fácil você tirar aqui não, viu? Treinar sozinho todo o treino não é... Acho que é um, uma das posições que tem menos materiais para a gente acompanhar assim no, no, no YouTube, né? Pra aprender... Eu comecei lá em, em Santos 2016 sem saber nada, praticamente nada. É, quem me ensinou bastante foi o Wallace, que era QB na época, o Aide também no, no Santos, e era, tinha sido kicker, né? É, mas é isso, a evolução vem vindo, né? a gente vai buscando cada vez mais material inglês mesmo, português tem muito pouquinho, e é o que a gente está tentando mudar um pouco também, né?
0: Aliás, cara, eu acho muito bacana, eu, eu, eu acompanho os seus treinos no Instagram e você hoje tem um privilégio muito grande de ter ali o campo de Serra Negra para poder treinar e ao mesmo tempo, assim, você tem já hoje seus equipamentos estabelecidos, já consegue, já tem um treino de academia também focado, especializado, isso é legal, é, mas ao mesmo tempo, cara, hoje você está numa condição de treino muito melhor do que antes, hein, cara?
3: Sim, exatamente. Aqui, como é uma cidade pequena, né, tem 30 mil habitantes, tem um campinho aqui de futebol, né, é, de soccer. e Só que tem um time de flag aqui, 8x8, e eles fazem também com field goal. E eles têm uma parceria com a prefeitura que eles colocaram os, os goal gol posts. Né? Então tem nos dois, é fixo, é lá é fixo. Então, tipo, é, ele tá fixado na, no travessão e, e eles dão mais prioridade pro flag do que pro futebol naquele campo. Então, ah, é, é, é bem legal. Eu então eu treino de terça, quinta, sábado e domingo os chutes, né? Praticamente a peri periodicidade de que eles conseguem treinar lá, né? Eles não treinam todo dia também, porque senão estoura a perna. Mas a, esse ano eu consegui, depois da pandemia, né? Que eu consegui fazer isso. Mas eu fiquei sabendo do combine, E eu ia quase todo dia lá treinar a precisão, que foi, acho que, minha principal arma na no combine, né?
0: É, e, vamos, e vamos, antes da gente entrar especificamente no combate, mas é, vocês dois que são atletas natos, a gente pode muito bem falar o seguinte, neste período de pandemia, vocês tiveram que se adaptar muito para poder, é, obviamente não estão treinando no mesmo ritmo de antes, mas continuaram mantendo uma rotina de treinos, eu começo por você, Piauí. É, como, é que, como é que foi para você adaptar o seu jeito de treinar durante esse período onde a maioria das pessoas teve que ficar em casa?
2: Bom, é... Matheus, eu vou ser franco com você. Eu encontrei diversas dificuldades, porque o meu mental não me deixou avançar. O meu mental... É, é, deu um, um, um belo de um jeito na minha cabeça. Eu não conseguia dar um salto a mais, eu tentei adaptar com equipamentos em casa, eu tentei adaptar com, com algumas compras que eu fiz, de algumas coisas, mas acredite, eu iniciava os meus treinos, a minha mente dizia, para, você não vai conseguir, mano, para, chega, deu, 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 eu me estressava, eu desenvolvi uma, uma um proído, um proído, que é coceira, né, eu começava a me coçar, era estresse, estresse puro, né? Começar, não estava com a minha cabeça no lugar. As coisas na pandemia realmente afetaram muito essa questão para mim. Então, eu, eu resolvi fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu pensei, já que eu vou ter que treinar, eu vou treinar, eu vou treinar uma coisa que eu amo treinar, uma coisa que é divertida, uma coisa que é legal, que era salto vertical, salto horizontal, educativos de corrida. Eu conseguia fazer isso ao ar livre. Era a única coisa que dava uma condensada, assim, nas minhas coceiras. Então, ao iniciar a atividade, eu me coçava, mas eu continuava correndo. Eu forçava, mano, vou continuar correndo. Corre, 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 corre. Até eu esqueci. Até eu esqueci que tá coçando. E aí, realmente, chegava. Meu corpo aquecia e quando ele já estava bem quente, pum, ele parava de coçar. E aí, eu finalmente conseguia me concentrar nas aulas. Na, nas habilidades individuais, né, tipo, beleza, agora eu vou levar o meu joelho, agora eu vou saltar desse jeito, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, é, e aí foi assim desse jeito, eu consegui treinar potência, né, porque eu tava me preparando para a SPFL, o próximo estágio seria potência, então eu tava treinando potência, prometria, isso. Quando as academias retornaram, aí sim é, eu consegui me readaptar, Fiz ali um período de resistência, força.
0: E, e para você, Osil, a gente sabe que para você é um pouco mais complicado, porque o teu treino acho que é um pouco mais específico por contraposição. Então como que você adaptou?
3: Exatamente, eu tava fechando parceria com, com um box aqui, né? Só o box, o treino seria de um preparador físico de Santos. E, e aí veio a pandemia, e atrasou tudo, né? E aí ele começou a postar no, no Instagram e passar algumas também. E eu fazia todo dia. Eu com a, com a minha namorada fazíamos aqui, né? É o que poderíamos fazer. Com peso corporal, é, na sala mesmo. Não tinha muito o que fazer. para pelo menos não, não perder muito, né? É, era difícil ganhar, porque não, eu não tenho peso em casa. Mas, pelo menos tentar manter alguma coisa e não... Não perder esses seis, sete meses que acabou sendo. Acabou sendo não, né? Depois da abertura das academias. Acho que deu mais ou menos isso. Aí abriu as academias aqui. Só que não tem muita, né? Tem um box aqui de pró só. E a academia não tem muita. Tem, mas não... E aí eu tô fechando parceria ainda. Eu não consegui ir pra academia depois que abriu ainda. Infelizmente. E foi isso. Eu treinei aqui em casa até hoje. Eu treino com peso corporal, com galão de água, com mochila, com livro, essas coisas. A gente se vira como pode. E o técnico foi o que eu foquei, né? É, é, tecnicamente, a mecânica foi o que eu consegui focar bastante foi nessa parte. Eu fui para o campo, eu ia quase todo dia. Terça, quinta, sábado domingo, às vezes conseguia ir uma quarta-feira. Aí eu... foi aonde eu consegui manter o que eu tinha, pelo menos,
1: né? É e até é interessante você falar que você se adaptou ali à, à questão do da situação que a gente estava vivendo, de pandemia e tudo mais. Aí Eu queria até te perguntar, você acha que interferiu muito a questão até de força de chute e tudo mais? Porque a gente viu que você teve um desempenho assim excelente no, no teste específico, né? Você passou para a segunda fase do teste específico e foi bem ali junto, junto com o protásio. Você acha que interferiu muito a questão da falta de academia, a falta de uma preparação mais específica ali pro combine, tanto com pesos e, enfim, é, um fortalecimento muscular mais intenso? Eu acho
3: que interferiu, ba assim, bastante não, mas uma grande parte sim, porque o que costa eu tenho certeza que eu conseguiria mandar mais longe com um runtime time maior, eu já fiz isso, eu faço isso. É... E o field goal, eu fui muito bem, porque é aquela coisa, né, quando você tá na adrenalina ali, umas 5, 6 yards, você ganha só de, de ficar focado ali, não, não é, sei lá, força do além que vem. É... Só que de 55 pra baixo eu errei um só, né, errei o da 55 da resta esquerda, o resto eu acertei tudo, os outros 9, e, e aí de 60 faltou, faltou um pouquinho de força, bateu na trave de baixo, né, você tava lá, você viu. Uhum. E... Só que também a gente ficou nove horas Sem almoçar lá A hora que era para eu comer E descer para fazer os chutes Na... Meu almoço não tinha saído ali No food truck que a gente pediu Então eu fiquei das sete da manhã Às quatro e meia, cinco horas da tarde Ali que a gente foi chutar Eu fiquei com meia banana e meio suquinho lá Que, que a gente conseguiu isso a gente conseguiu era meio dia Então eu tava com um buraco no estômago e, mas foi, né? A gente não pode reclamar de nada ali na hora, é concentrar e fazer o trabalho, graças a Deus deu tudo certo ali, o coach não me conhecia, ele já conhecia o Protase por vídeo, eu acho, ele, pelo que ele falou, e uhum. ele não me conhecia, e aí ele ficou muito surpreso, falou um monte de coisa ali pra mim, depois no privado
1: também, é, é, eu queria... mas eu acho que atrapalhou um pouquinho sim, com certeza. Entendi, e eu queria só fazer até uma pergunta, tanto para o quanto para o Piauí, até antes da gente entrar na questão do combine em si, mas como que chegou o psicológico de vocês no, no combine, depois de não ter uma preparação assim tão específica, tão adequada para entrar num combine ali em alto nível, é, o Piauí também falou da, da questão do, do psicológico, queria entender como que entrou a cabeça de vocês nesse combine, o que, que vocês estavam pensando, é, até em relação à preparação mesmo, atrapalhou de alguma forma psicologicamente também? É, vocês saberem que não se prepararam tanto assim, primeiro com o Piauí depois com os deu por favor
2: tá, é o seguinte, cara eu, por incrível que pareça, cheguei no Combine calmo cheguei no Combine calmo, cheguei no Combine tranquilo, eu cheguei no Combine com a mentalidade de, tudo bem beleza, nós fizemos o mais difícil, que foi chegar em Brasília, sério isso foi o mais difícil para mim, o desafio, a grande escalada foi isso, eu falei assim, beleza agora é só fazer aquilo que você já faz, Gabriel. Que você já vem fazendo há algumas semanas. Entendeu? É, é, é simples, é só você fazer mais uma vez aquelas suas repetições que são highlights do seu Instagram. já Então eu, fiquei, eu falei assim, tudo bem, vai lá e faz. Então assim, é, meu questão psicológica em si, tava legal. Exceto em um exercício. Bench press. O supino... Eu estava com o psicológico abalado, porque eu, na, no dia do combine, faziam três semanas e, vai, três dias que eu tinha rompido, em primeiro grau, meu peitoral, fazendo um treino na academia, com a carga de 115 quilos, ou seja, eu conseguia mover os 100 quilos, 112 quilos lá do supino, tranquilamente. Só que até então eu não tinha feito uma carga tão gigantesca de novo, porque gente, faltava um segmento ali no meu peito, né a fibra estava rompida né e aí eu me guardei, me resguardei até o dia do combine no dia do combine, só ecoava na minha cabeça, cara, não faça cara, você vai se lesionar, cara, você não tá pronto ainda eu tenho conhecimento de fisiologia o curso de educação física sei que não estava pronto sei que meu músculo não estava pronto para realizar aquilo ainda mais nas condições em que o ósio citou aqui é, sem se alimentar direito. O meu supino foi um dos últimos exercícios. É, foi, o penú... foi o penúltimo, foi o penúltimo exercício, o antepenúltimo, perdão, exercício. Então assim, essa hora nós já estávamos muito tempo sem comer, entendeu? Com uma hidratação duvidosa, entende? E cara, eu peguei, e falei assim, tenho aqui vários fatores condicionantes, né, para uma lesão. Então eu vou segurar a onda a minha decisão, né, apesar do psicológico abalado, foi fazer o bench, uma repetição muito concentrada, né, com uma, fazendo uma, uma pausa legal, tanto na, na descida quanto na subida, né, é, para provar que aquele peso não me abala, que aquele peso é um peso tranquilo para mim, e que eu só faria uma, 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 para mostrar que eu posso mover aquela barra, e ponto. Deixa eu me recuperar que eu faço show, eu faço 15, 16, quantas vocês pedirem aí. Só que eu preciso de recuperar essa musculatura. Né? E é isso. Mas o psicológico afetou muito aí. Muito aí. Eu, eu fiquei realmente com bastante medo dessa uma botar tudo a perder. Graças a Deus não botou. Deu tudo certo. Bola pra frente. Mas o resto eu posso afirmar, Dan. Foi bem tranquilo.
3: Bom, no meu caso. É, assim. Aquele último jogo da SPFL eu já tava com a. Voltando, né? Um pouquinho. Eu já tava com o psicológico não tão bom por problemas pessoais e, e tudo mais. Foi o meu pior jogo que eu fiz na vida. Vocês estavam, acho que eu, o Dan estava jogando comigo, o Matheus estava narrando. É, eu nunca tinha feito aquilo. Errado três, foi de boa no Eu acertei um, né? Só que aí teve falta, eles pediram. O coach quis continuar. Então, valeu. Acabei errando três. É, logo depois da pandemia, a gente não estou mais. Então, é a mesma coisa que você errar dois, três pênaltis e não ficar sete meses sem jogar depois. Pra, porque você quer na outra semana, você já quer corrigir o que você fez. E e aí, esse psicológico na pandemia foi meio difícil. Minha namorada ajudou muito. Foi muito complicado. Fiquei uns quatro, cinco meses... Sem treinar, né? A gente podia sair mesmo, normal, na pandemia. E depois, quando foi liberando um pouco, eu consegui ir para o campo chutar. Só que eu tô sem bola boa, assim, aqui, sabe? Eu peguei do flag deles aqui. É, agradeço demais as bolas que eu tive para chutar. Mas elas não são nem comparadas às que eu tenho em São Paulo, porque algumas estão meio furadas e tudo mais. Então, para quem chuta, interfere muito, muito. E às vezes eu acertava, às vezes ia para fora. Eu falei, meu Deus, será que eu... Né, esqueci como chuta, o que que tá acontecendo? Será que é a força da academia, mobilidade, alongamento, eu não sei. Eu ia, tinha treino que eu acertava tudo, tinha treino que eu errava tudo. Eu não sabia direito como que tava, porque eu sei que a bola interfere muito. Tinha uma que era, nossa, tipo uma deite de leite, assim. É... E aí foi chegando mais perto, foi chegando mais perto, e focando nessa, de precisão, de chute perto, sabendo que eu ia chegar lá e ia ter né, as bolas boas que a gente sempre chuta. E foi isso. para falar a verdade, eu não me preocupei tanto assim, com 40 jardas e tudo mais, porque eu sei que faz uma diferença no final, mas não é o primordial pra gente. Né? Se você pegar fizer 20 repetições no supino, mas não acertar um fio de gol de 30, 40, o cara não vai te chamar. É, até que bem depressa a gente nem fez o que ele falou que não precisava. Quem era Kicker e punter, Então, os Kickers e Panther não fizeram. A gente fez 40 jaras, fez todo, todo o resto. E e aí foi isso. Mas quando eu entrei ali para o kickoff, eu não sei, fiquei muito mais tranquilo do que eu tava. Quando eu cheguei lá no estádio, eu fiquei muito tranquilo. Não sei, eu tava num dia iluminado, abençoado também, fiquei mega tranquilo. É, não estava ansioso, quando eu entrei para o kickoff eu fiz isso, tipo, faço isso há quatro anos e pouco já, toda vez, treino todo o treino kickoff treino fio de gol exaltivamente, então foi só deixar, o kickoff eu com o protase passamos, e no fio de gol ele deixou a gente aquecer dois chutes, e não foi nem completo, foi o no-step que a gente faz, que é sem dar passo para trás. Aí o coach falou, vamos? Aí a gente tipo, falou, vamos. Ele mandou, tem que fazer. E aí começou um chute de 30 para cada um e foi indo para trás. A partir do momento que eu acertei o de 30, senti a bola, no que já tinha sentido a bola também, ali já já deu um alívio, que depois foi indo para trás, ganhando mais confiança cada chute que eu dava, de cada hash que eu dava. E para mim foi perfeito, sensacional. não eu nem que falar, saiu muito satisfeito com o que eu fiz lá. E sabendo que não deixei, não esqueci de chutar bola, né?
0: Esse negócio da confiança pega muito, cara. É, é incrível como que... É, é como se fosse um botão dentro da gente. No, no, no teu caso, vai, você chutou a primeira, apertou o botão, você já aliviou, ganhou aquela confiança. No caso meu e do Danilo, qualquer coisa que a gente faz referente a jornalismo, você vai fazer a primeira, aperta o botão, alivia, as próximas ficam fáceis. É, é um negócio Exatamente. que é muito, é muito engraçado, é muito legal. É, vamos focar agora no, no, no combine especificamente dito, só passando aqui algumas informações que para participar desse combine bastavam aí 25 reais, ou então um quilo de alimento não perecível, ou então 50 reais, compensando a falta do alimento. Uh, teve um pequeno atraso para começar os testes devido ao grande número de inscritos que foram, aí todo mundo foi dividido, cada um foi para o seu canto de, é, referente às posições, e aí Danilo começaram os testes dos jogadores sub-17 e depois foram os mais velhos, o que você pode destacar da molecada aí que foi participado?
1: Exatamente, é, começou com o sub-17 porque eu acho que era a prioridade mesmo do, do pessoal ali no Combine é, tinha muita gente sub-17 é, e a maioria almejando ali uma vaga em high school, almejando uma vaga em college mais para frente. E a gente via é, muitos adolescentes que foram para lá só para testar as habilidades. É, alguns começaram a jogar recentemente, outros já jogavam há um tempo, mas não tinham ficado tanto na academia, assim, se preparando pro combine. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu uma galera com muito potencial. Muito potencial mesmo, sim. Tinha uns meninos monstros ali na na fila de 40 jardas que eu falei não, esse cara não é possível que tenha 17 anos ele deve ter uns 25, porque o cara era muito grande, sabe, então eram vários atletas que tinham se preparado bastante também para poder chegar nesse combine e chegar com, com os dois pés na porta, assim, basicamente é, a gente viu tempos é, de, é, do sub-17 que bateram 5,70, 5,80 ou, oh, desculpa, 4,70 4,80, 5 segundos, então é, e disso de, de, de posições que, querendo ou não, são um pouco, um pouco mais lentas. Né? Teve um OL, se não me engano, que ele bateu 4,90 é, no sub-17. Então, querendo ou não, para um OL aqui no Brasil, isso é excelente. É, é assim, fora, fora de, do comum. Enquanto os outros OL estavam batendo 5,20, 5,30. Então, a gente viu muitos atletas potenciais nisso, nesse sub-17, mas outros foram mais para poder começar a testar seu desempenho no futebol americano. E a gente viu isso também é, com o pessoal acima de, do sub-17. A gente viu muita gente que treinou bastante para poder ir, que estava focada, que estava é, sabendo o que, que faria em cada, cada drill, mas também vimos pessoas que estavam lá mais pela.. por se autoconhecer. O que eu acho que é válido também, e, e só acho que é melhor. E irem um pouco mais preparado nas próximas vezes.
0: Aliás, é uma coisa até engraçada, você fala que muitos foram apenas para mostrar, uh, para se testar, muitos foram apenas por conta de que tinham a oportunidade de mostrar que poderiam fazer isso. Agora, se a gente for pegar a época que nós começamos no futebol americano, é, isso vai, a gente pega aí de uns 4, 5 anos atrás, não sei se tem alguém aqui mais experiente, uh, mas, cara, a gente não tinha o mínimo dessas condições, a gente fazia tudo na garra, na coragem, era tudo com equipamento improvisado é, geralmente a gente quem não tinha um campo mínimo bom pra treinar, treinava numa lama da vida cara, eu comece, eu lembro que eu comecei a frequentar o campo do Santos é, em 2014 e 2015 ainda não era tão bonito como tava como tá hoje, com uma graminha uhum. sintética legal e tal, mas meu é aquela época que a gente assistia jogo no, na lama jogo no terrão Exatamente. e, e, e hoje a gente tá podendo é, ver atletas de vários níveis se testarem fisicamente num campo de Copa do Mundo, como é o Mané Garrincha, num gramado que é quase que um tapete. Cara, é, que, que evolução que a gente teve, né, de uns anos pra cá, né?
1: Não, é incrível. E, e uma coisa que eu tava conversando com o pessoal do T-Rex lá, é que anteriormente, lá em 2011, 2012, eles treinavam, não era nem em campo, não era nem em terrão, era na Brita, sabe Brita de estacionamento? Uhum. Eles treinavam futebol americano na Brita. E hoje, é, a maioria dos atletas do T-Rex, se eu não me engano, eles foram com 10 atletas pra lá, é, eles estarem treinando, fazendo um combine, é, para um agente da NFL que veio pro Brasil olhar esses garotos, é, e mais de 10, 10 meninos do T-Rex treinando naquele gramado, que era maravilhoso, que mesmo com a chuva parecia que tava é, quase que seco ali, por conta do sistema de drenagem, é, é uma coisa assim, fora de série, é óbvio, a gente tem muito para evoluir ainda no futebol americano nacional, mas olha o quanto que a gente já percorreu, é, hoje a NFL vem para cá ver a gente. A gente mandou um, um jogador do FABR para lá. Então, são coisas assim que, que isso anima bastante. Não só a gente que, que é da imprensa, que cobre isso, que acompanha um pouco mais de perto, mas também os atletas, que estão ali se esforçando todos os dias, e, e tem essa esperança de chegar numa liga profissional. E, e não só a esperança, né? Agora tá começando a se concretizar cada vez mais.
0: Ah, vamos pegar aqui os destaques do Combine destaques esses que você pode ler na matéria do torcedores.com escrita pelo Danilo ah, nós tivemos aí como destaque o Augusto Oliveira, ele que é do Leões de Judá que foi o mais forte do Combine com 35 repetições no supino com 102 quilos ah, o Sanches do Santa Maria Soldiers ele que é wide receiver, foi o mais rápido do tiro de 40 jardas com 4.69 segundos ah, o Cristian Fernandes do Tubarões do Cerrado teve o salto horizontal mais longo com com 3,15 metros, o que dá 10,35 pés. Uh, o Alexandre, do Cuiabá-Arsenal, foi o mais rápido do 20 Yard Shuttle, com 4,22 segundos. O Marlos Reis, do T-Rex, foi o mais rápido nos três cones, com 6,47 segundos. E como nós já falamos, o Piauí foi o, mais, é, foi o melhor no salto vertical, com é, um, 1,39 metros. Ah... Uh, Agora, pegando uh, uh, especificamente sobre, uh, esse, sobre esses desafios, Piauí, uh, obviamente você ganhou o, o salto vertical, até destacou aqui que não foi o seu melhor salto, mas além desse, uh, quais os desafios que você encontrou para poder fazer os outros, uh, justamente equilibrando o teu corpo com a tua mente?
2: É, foi muito doido, porque... Hum. Eu sou extremamente competitivo. Eu fui... É, colocado no grupo, né, foi dividido em grupo todo mundo, eu tava no grupo 8 e eu olhava pro lado e vi um cara fazer rápido e eu pensei, meu, eu tenho que ser mais rápido eu ia olhar ele saltar ele saltava e eu falava, eu tenho que saltar mais 40 jardas o que me motivou a fazer, eu, aí eu, eu, não, eu não tenho certeza, tá É porque eram muitos atletas, mas pelo que eu entendi, né, eu fiz o menor tempo de 40 jardas no meu, no meu grupo, e o maior motivação, o maior motivador foi um cara que foi o único que tinha feito abaixo de 5, de né, ele tinha feito abaixo de 5, ele fez 4 pontos, não sei quanto lá, e aí eu peguei e falei assim, não acredito, não acredito que esse cara vai correr mais que eu, aí na minha segunda tentativa, eu fui lá, eu corri mais, então, assim, a dificuldade que estava sendo, estava sendo uma pressão minha comigo mesmo, entende? Para tipo tentar não só me superar, não só melhorar o meu tempo da primeira da primeira passada, como também ser o melhor tempo do grupo. Ao final do combine, eu não sei, eu não vou poder trazer aqui para você, né, se eu fui o melhor do grupo em tudo mesmo, não sei. Tá? Mas essa era a minha principal motivação e essa era meu principal carrasco essa mentalidade de querer estar sempre à frente foi o que possivelmente pode ter me levado aí ao destaque mas custou penou viu penou 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 no meu interno penou mas ainda assim eu consegui me concentrar ainda assim eu consegui concluir a, aquilo que eu almejava né enfim e aí eu fico esperando aí os resultados para poder ter dados oficiais disso que eu tô falando, mas acredito que não foi só o salto que eu fui o melhor, né? Que todos, mas o meu grupo foi o melhor. Não só o salto horizontal também, eu acredito que eu também tenha sido o melhor do grupo. Não só o 40 jardas, só supino realmente que, sim, mas isso era, foi uma decisão minha, para minha segurança. Mas é isso. É isso. Para você, Osil,
0: a. E pra você, Osio, a gente sabe que é, tem kickers que gostam até de, de fazer parte desses exercícios, mas como que foram os exercícios específicos da sua posição?
3: Você diz o de tarde depois ou igual não, a hoje? No geralzão. No geralzão mesmo. É, a gente. Eu acho que eles reuniram bastante os kickers no grupo, né? Eu tava no grupo 7. É, tinham quatro kickers comigo ali. Cinco, desculpa. É, tinha eu, Protássio, Fialho do Tubarões, o Galo Cego do Leões de Judá e o Thiago do Cuiabá-Arsenal. É... Então, pra gente ali, a gente tava um pouquinho mais tranquilo em relação a igual os outros jogadores ficam, né, porque o, o teste nosso mesmo ia acontecer de tarde, né, a gente tava focado no, na hora dos chutes, mas na hora que entrava o exercício ali, eu já treinei com o Jock em Recife, né. E ele fazia a gente treinar bastante esses drills, que, né, 40 jatas, o, o suicídio lá, horizontal, vertical. Ele fazia a gente treinar às 6 horas da manhã todo dia e treinar esses, esses drills. Ele queria que a gente fosse um atleta completo, né. Então eu já tinha familiaridade com eles. E... Só que eu não treinei antes da pandemia exaustivamente eles, porque meu foco era, era outro, né? era o chute. E aí, de tarde, foram os drills específicos nossos, que foi kickoff e depois foi o gol. É, a gente já foi para kick o kickoff, que o que ele pediu? Aí vieram mais três kickers de outro, que estavam em outros grupos né, separados, eu não os conheço. Então, tinham oito kickers. E aí, nessa hora, o pessoal estava na bancado especificamente. Esperando, né? O KJ ia anunciar quem foi o melhor em cada drill lá, em cada, né? bente coisas assim. E a gente tava ali chutando, então tava todo mundo meio que assistindo, voltando do almoço ali, que ele tem um tempo pro pessoal almoçar. E a gente tava aquecendo primeiro, né? O kickoff. E ele falou que queria 4 segundos de hang time, né? Que é o tempo que a bola fica no ar, até bater no chão, ou o retornador, né? No caso era no chão e queria no mínimo 70 a 75 jardas que ela viajasse porque ele dizia que nas ligas se você não consegue dar um touchback você você nem joga e aí começou e ele falou ó, são seis chutes cada um e eu vou anotando a distância e o e o tempo né o Breno Takahashi estava lá ele que anotava ajudava lá também o Renan Ribeiro que é, que foi para filmagem também ele aqui que é do do T-Rex agora, depois que o Berg saiu e o coach, estavam os três assim, auxiliando nessa parte ele ficava lá na endzone, como se fosse endzone e a gente chutando e a cada chute teve um só que eu não peguei muito bem, ela viajou acho que foi 68 ou 69 jadas, mas o hang time foi baixo porque eu acabei chutando baixo mesmo o resto eu fui bem tudo acima de 70 e, e o hang time acho que Ninguém chegou a 4 segundos. Mas a gente chegou tipo a 3,91, 3, alguma coisa. É, 8 alto, sabe? E aí ele passou primeiro, ele falou: o Protaso tava na minha frente. A hora que o Protásio chutou o sexto, ele falou: field goal. gol. Aí eu tava dois depois dele, eu chutei. Ele também falou: field goal. E aí a gente viu que ninguém mais foi chamado. Ele reuniu os oito, agradeceu. O americano é bem assim, né? Ele só são... Foi? E bora pra próxima. Aí ele falou pra gente, ó, aqui começa de 30, a gente vai de 10 em 10, porque a gente tá sem tempo, senão iria de 5 em 5, vai de 10 em 10, 1 é uma de 30, aí começou 3 de 40, 3 e 50, 3 de 55, e ele ia deixar chutar 1 de 60, queria que ele queria ver. Aí eu perguntei se, eu podia, se a gente podia aquecer, né, e o Protase queria aquecer esse tal fio de gol, porque muda a mecânica do, do copo pro fio de gol. Ele, ele falou ok, aí o ok dele foi tipo 30 segundos de aquecimento, a gente deu dois chutes que não dava tempo nem de buscar a bola. E ele falou prontos, aí a gente falou prontos, né, vai fazer o quê? Não vai falar não pro Goltz nem ferrando. E aí começou, o protásio ia na frente, eu, eu fazia o segundo chute. Aí ele acertou de 30, eu de 30, aí eu fiquei mais tranquilo, porque ali não era uma competição, né, eu não tava competindo por vaga com o protásio. A gente tava ali para mostrar o que a gente sabia fazer. Então eu torcia por ele, ele torcia por mim, a gente se apoiou, se ajudou, ele, ele chegou a errar o de 40, né? E eu apoiei ele, falei, levanta a cabeça, faz o que você sabe, continua, relaxa. E, e, e eu fui acertando os 3 de 40, a minha pressão estava muito boa, todas, de qualquer resto eu tava acertando tudo no meio. É, a hora que a bola saía do meu pé, eu já sabia que ia pro meio, é aquela coisa de chutar e não olhar para bola, né? Você deixa a torcida falar é o que eles fazem bastante nos Estados Unidos. E, e você olha para a bola depois, só. Senão você perde no movimento. É... Aí a de 50 também, acertei as três. Protasso acertou as três também. De 55, mesma coisa. Eu só errei a da resta esquerda. Passou, tipo, 2, 3 centímetros do lado. Se a trave tivesse mais alta, poderia até bater, né? Ela foi em cima da trave. Aí o coach deu, que não entrou. É... E o Protase errou uma de, 50, uma de 55, só que o coach pediu para ele refazer o chute, porque ele queria ver mesmo, né? Então o Protásio chutou meio que 4 de 55, eu chutei 3, errei uma. Ele tinha errado do, do meio também, mas o coach pediu para refazer, ele fez e acertou. Aí na né, de 60 já faltou perna, já, já faltou. As horas de almoço já deu um pouco de diferença. Eu acho que eu conseguiria acertar, já acertei em treino demais até. E... e foi isso, mas eu tava feliz da vida, a hora que eu tava indo pro 60 eu tava mega tranquilo Aí eu chutei uma, faltou tipo uma jada para chegar, foi bem no meio, bem no meio E a segunda mesma coisa, só que eles torceram junto comigo, no... eu tenho um videozinho que acho que o Mundo fez Ele me passou, tava o Breno torcendo pro Otávio, a bola vai alto, só que ela bate na trave e sai e... Mas saí feliz da vida ali o Protage acertou, né? o único de 60 é que ele chutou, e, e é isso, o treino específico foi sensacional, o feedback depois então nem se fala, e foi aí que depois que acho que a gente vai falar um pouquinho também, que eu, eu falei da, da Seifel, né? que o Matheus já sabia, Exatamente. uma pessoa outra já sabia, e que eu não tinha falado para ninguém, mas, mas foi isso, o treino específico foi, foi, foi basicamente isso.
0: E o Piauí, a gente sabe que a gente, nós tivemos destaques individuais, né? A gente já sabia que, por exemplo, um Polastre, o Tavão, o próprio Protásio com o Ozil ganhando seus destaques já para ter números enviados para as ligas internacionais mas a própria matéria do Torcedores destaca que não só o seu trabalho, como também o do Leandro, que é DL do Remo Lions, que agora vocês dois estão meio que de stand-by, só esperando a primeira oportunidade que pintar. Então, assim, como é que você vai, como é que você vai agora administrar o seu, o seu ritmo de treino, sabendo que alguma coisa futuramente pode vir a acontecer?
2: Bom, Matheus, é uma grande emoção isso tudo que está acontecendo na minha vida, entende? eu quero mandar um abraço pro Leandro, meu irmão nordestino, cara, gente boa demais, 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 demais. Quero um dia ter a oportunidade de sentar com ele, comer um hambúrguer, um churrasco, sei lá, trocar uma ideia a respeito da vida, porque ele é gente boa demais. Ele é um cara que eu com certeza convidaria, se fosse um cara próximo, né? convidaria pro meu casamento, Ele é um cara que eu convidaria pra ir comer de domingo na minha casa, é um cara gente boa demais, finíssimo, toda sorte do mundo pra ele eu vou administrar os meus treinos da seguinte forma. Com muito foco, muito empenho, mais do que nunca. né? Mas com muita supervisão também. Eu sou um cara muito impetuoso. Muito impetuoso. E aí é o seguinte, eu, por conta desse ímpeto, às vezes eu acabo me distraindo, né? e acabo sendo até um pouco uh, eu diria que eu não tenho disciplina. Isso, pronto. Às vezes, quando se... por conta do meu ímpeto, às vezes eu não tenho disciplina. Às vezes eu tenho a a seguinte coisa na minha cabeça. Beleza, eu tenho que treinar, resistência, então eu tenho que segurar um pouco a onda. Meu treino vai ser bem volumoso, ele vai ser bem específico e tal. Mas eu não posso exagerar a carga, eu não posso. Eu não posso, porque isso não é força máxima, isso aqui é força de resistência. Beleza, Gabriel? Beleza. Me solta na academia, coloca o meu treino, cagou. Eu já tô fazendo um RM já. Entendeu? Repetição máxima, já peso máximo. Eu, 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 eu amo intensidade alta, eu amo carga, eu amo desafio, sabe? Coisas assim. E eu não posso ficar só nisso. Eu não posso, porque a gente tem que trabalhar as capacidades todas, né? É, de uma maneira bem completa para você estar preparado a qualquer momento. Entendeu? Se amanhã o KJ falar, vem cá, você vai fazer um forear de novo. Pum, eu tenho que estar com condição de fazer um forear de novo. Então, eu tenho que estar resistente, potente, forte, alongado, entende? Descansado, hidratado, eu tenho que estar sempre pronto. Então, quando você está de stand-by, é, você tem essa, esse compromisso consigo mesmo. Ele é maior do que qualquer outro. E uma oportunidade dessas, ela vem só uma vez. só uma vez. Então, eu tenho que estar pronto. Eu já estou procurando aí. É, algum apoio para estar tá... um acompanhamento médico, realizando ali diversos exames, né, o médico do esporte, fisioterapia, treinamentos específicos, eu tô, eu tô indo atrás disso, entende? É o que eu falei, eu, eu, eu sou de origem humilde, cara, eu não, eu não tenho nada mais do que, o meu, do que a minha força de vontade, só isso que eu tenho, e só isso que Deus me deu, só, agora, dinheiro, bens materiais, é... não, ele me encheu de pessoas que me ajudam, só porque eu mesmo não tenho nada só isso, força de vontade então eu preciso fazer das tripas do coração para comprar um suplemento aí, que qualquer um tem com facilidade eu preciso fazer das tripas do coração para pagar a mensalidade de uma academia preciso fazer das tripas do coração e pagar esse transporte público que meu amigo não tá fácil, entendeu não tá fácil mesmo, tá bem caro é, então tipo para me locomover, você vê é tudo um sacrifício na minha vida e não vai ser diferente agora com os treinos, né, agora é pegar alguém preparado para me ajudar nisso, eu já tenho conhecimento da área de físico, física, é só unir aí nossas, os nossos conhecimentos, chegar a um senso comum, trabalhar duro para isso, para qualquer momento que o KJ solicitar minha presença, eu poder estar presente bem, entende? Muito bem eu sinceramente vou fazer o que dá para fazer vou fazer o meu melhor dentro das minhas condições sei que as minhas condições não são as mais favoráveis no momento né eu não sei qual é a, qual é a, como é o estilo de vida do Le por exemplo mas o pode ser que ele esteja pode ser que ele tenha condições melhores que a minha de estar tá fazendo um trabalho melhor que o meu mas isso não não deve me preocupar isso é uma coisa que eu vou ter na minha cabeça eu não quero estar melhor que o Leandro ou estar melhor que qualquer um, eu quero estar melhor que eu já estive um dia, eu quero chegar no nível assim e falar, meu Deus, tá muito difícil de eu me superar agora, puxa vida, o que, que eu vou fazer para estar melhor que eu estava ontem, esse é o nível que eu quero chegar, que quando eu chegar nesse nível, de não me comparar com ninguém, significa que eu sou absoluto para mim, Mateus, autoconfiança é tudo, quando você é absoluto para você, você é absoluto para qualquer pessoa.
0: Agora, Ozil, no teu caso, uh, você teve seus números, é, vai ter os seus números enviados para a Canadian Football League, a chamada CFL, uh, o Protásio vai ter os números dele enviados para a NFL, então podemos ver aí as duas maiores ligas de futebol americano do mundo com novos representantes brasileiros e o melhor de tudo, vindos do FABR, então é, qual que é a expectativa agora para o futuro?
3: A expectativa é ótima, né? Alta. É, o KJ já vinha conversando comigo faz muito tempo, na verdade. Quando ele levou o Duzão, ele já conversava comigo antes. Então ele já me conhecia, né? É, aquele combine que teve em BH, ele me conhecia por, por ver, assistir jogos e vídeos. tá? Pessoalmente eu não conhecia. Não conheci e, e ele já vinha conversando comigo e aquele combine de BH, ele falou para mim, ó, não, vai ter de kicker aqui, o Felipe Pereira, também, que tava lá, falou a mesma coisa, não vai ter de kicker, mas eu já tenho todos os seus vídeos, seus dados e tudo mais, então a gente vai tentar fazer com que você consiga um teste lá também e, e aí teve, né, o pessoal, para acho que 18 pessoas, e pessoas lá, eles fizeram todos os testes, e como não ia ter chute, para mim era nem precisava ir para lá é, e aí eu depois respondi um processo lá do do Canadá, um processo como se fosse um processo seletivo, assim eles enviaram meus vídeos. Eu tive que enviar todos os jogos de 2017, 18 e 19. Se eu não me engano, é, não fui eu que enviei o highlight. Tá? Eles que fazem lá, então para falar ah, ele pegou os melhores momentos que ele acha, não eu enviei os jogos todos. Então tava os erros, os acertos, tava tudo que eu fiz. e e aí eles gostaram eles fizeram o highlight deles para enviar para todas as equipes do Canadá eles que fizeram isso não foi não fui eu eu não peguei meus highlights falei ó esse vai esse não vai eles que produziram o vídeo e lançaram para todas as equipes e depois eu respondi um questionário de mais de 100 perguntas tudo em inglês aqui né um processo seletivo bem, bem rígido e aí eles me aprovaram como free agent da Seifel também então eu tô apto, no próximo draft da a ser pego por alguma equipe. É, poucas pessoas sabiam disso, eu preferi não explanar não contar. Muitas poucas pessoas, na verdade. E foi isso. Aí, no Combine, eu fui uma prova maior ainda, sabe? Ter os vídeos no Combine oficial, filmado, né? Eu tava filmando o vídeo com a GoPro lá, entendeu? Que o KJ pediu para mandar para as outras equipes, é um material a mais para a Então, para a o KJ já estava conversando comigo, assinei alguns documentos também, mas eu não sei como que anda, né? Uma coisa acho que é um pouquinho mais complicada. É que o CFL aí também, se quiser. Eu tô, eu tô para jogo. O que, o que pintar pode ser é viável, lógico, né? É, a gente vai. Ainda mais kicker, né? Eu sei como é difícil, mas na minha cabeça, tá? tô dizendo na minha cabeça. Como o a gente não toma uma vaga de americano e canadense, exemplo, na Seifel, a gente é um, como se fosse um 54º jogador, né? Eu acho que eles poderiam abrir mão de um kicker canadense-americano, pegar, um, provavelmente, um brasileiro que tem um salário pouco menor do que eles, porque é um salário fixo, se eu não me engano, da Seifel, e, e abrir essa posição de kicker né, que eles pegam no 53 para outra posição deles lá, se precisar, né? Então, minha esperança é essa, na verdade, eu torço por isso, que eles peguem um kicker de fora e, e peguem outro, um linebacker, um DL, um, sei lá, um live, qualquer coisa que, que não seja um kicker na posição que o kicker tomaria do 53, né?
0: E aí Danilo, o é que, que você tem a destacar sobre, sobre não só o que o Ozil falou sobre essa inter, internacionalização da, das ligas, mas ao mesmo tempo falar os seus destaques também do, do Combine, a gente falou tanto dos destaques aqui dos nossos dois convidados, mas eu também quero saber a tua impressão de que estava lá, né?
1: É, exato, eu ia falar até com, com o Ozil, eu fico uma, uma, uma pergunta para depois, sobre o que, que vocês mudariam no, no Combine de vocês, mas em relação à, à internacionalização eu acho que nossa, vou falar de novo, porque pelo amor de Deus, aí você corta, Matheus. <risos> em relação à internacionalização, é, é interessante porque cada vez mais eles estão olhando não só a NFL, o CFL ou o XFL estão olhando para cá, mas também até as ligas europeias estão olhando cada vez mais e procurando cada vez mais brasileiros, enfim, para que consigam jogar profissionalmente. É, em relação ao combine, eu vi jogadores assim que... Se não estão prontos agora, nos próximos dois anos vão, tão, é, vão estar bem prontos para poder disputar uma vaga como essa também. Como é o caso do Stutz, é, que ele foi um dos melhores do combine. É, e um cara que me impressionou bastante também foi, é, foi o Buzz com as 35, é, 35 repetições. É, claro que para um nível de OL e DL na né, NFL é um pouco abaixo, porque se não me engano a média fica ali entre as 40, 42. Só que 35 repetições para um OL brasileiro, eu achei que foi muito fora da curva. O problema é que, querendo ou não, o Buster já está com um pouquinho da idade mais avançada para jogar em outras ligas, mas tem muita liga ainda que gostaria de ter ele, por exemplo, as ligas europeias. E eu vi também o Sanches fazendo o melhor tempo do Combine, e ele não só teve esse melhor tempo, mas como ele participou, de, é, tenho certeza que ele vai estar no um top 10 de melhores tempos no geral do Combine então ele foi um cara que se destacou bastante assim eu achei bem interessante e a performance que, que ele mostrou no próprio Combine é, se eu não me engano ele é o Wide Receiver né, do Santa Maria Soldiers a gente sabe que para um Wide Receiver sair é um pouquinho mais difícil mas é um cara ali que você observando os números dele e, e ele em ação, a toda a mobilidade você vê que ele, que ele foca bastante na mobilidade que é uma coisa que é, prezam muito hoje na NFL, na CFL e em todas as ligas, você vê que ele é um cara que, que consegue se dizer... É, ele pode ter uma oportunidade no futuro. Eu acho que é, que é bem interessante ressaltar isso. E vale ressaltar também a questão do de, duelo de kickers que a gente teve ali com o Ozil e com o protásio que foi sim, simplesmente sensacional. O estágio que já estava se preparando para ir embora parou para ver esse duelo. É, de tão bom que estava, os dois acertando tudo com uma precisão incrível e eu achei sensacional é, o Piauí também, eu falei com, com o Piauí com, com o Leandro depois, eles tiveram umas, umas outras coisas mais específicas depois do, do combine geral, o KJ quis dar uma, uma olhada é, e não só kickers, que é o que a gente está mais acostumado a exportar para as ligas mas também é, um edge um, um, um jogador de uma posição diferente e isso é muito interessante, porque cada vez mais isso mostra que a gente tá se enquadrando cada vez mais nesses padrões das ligas é, americanas e, e de outros lugares, porque para eles olharem para um, um jogador aqui que não é kicker, antigamente era muito difícil, a gente não tinha altura, a gente não tinha é, massa muscular para isso, a gente não tinha jogadores com a técnica suficiente, e hoje em dia, hoje em dia eles estão olhando isso, eles estão olhando para outras posições além de kicker também, o que é sensacional.
0: E a pergunta que você queria fazer para o Ozil envolve mais ou menos isso, ou era mais específico da posição dele mesmo?
1: Eu ia perguntar para o Ozil e também para o Piauí o que, que vocês mudariam é, desse Combine, mas também já estão focando mais para o próximo Combine. Eu acredito que vocês devem ter sentido algum tipo de, não só insegurança, mas eu digo até de fraqueza ali na hora do, dos testes. E o que, que vocês estão focando em melhorar para falar, olha, dessa vez não tem erro, vai dar certo, e essa vaga é minha.
3: É, você diz você diz em relação pessoal ou como organização?
1: Não, eu digo é, em relação a você, como atleta. É, qual o tipo ah, de desempenho sei. você acha que, que poderia ser melhor já para o um próximo combine? E você vai até focar um pouquinho mais nessa preparação.
3: Ok. É, na, minha, na minha posição, né? É, eu acho que eu vou precisar até treinar força, eu poderia ser melhor em todos os, os outros de manhã, né? que foi 40 jardas e tudo mais. 40 jardas a gente esperou, meu grupo esperou uma hora e meia sem fazer nada ali, porque deu problema na câmera, deu não sei o que, a gente ficou uma hora e meia ali para. Então, já fadiga, já, já cansado, a perna exausta dos outros, já. É, eu acho que eu conseguiria ir melhor nos tempos que eu fui, nas, nas metragens, né, também. É, mas é isso, o meu é continuar o trabalho, é, ficar um um pouco mais forte, tanto perna quanto em cima também, né, superior, e continuar treinando a precisão, eu tenho muito o que fazer além disso, porque o que, como eu, te, como eu falei, né, pra ele importa bastante, o que eles mais perdem é chute, é a precisão, é o seu hand time, é a sua, é a sua força ali, você não precisa, não adianta nada você estar um de gol de 70 já, de 65, e errar os de 40, 30, né, Quantas vezes você vai estar um fio de de 55 e quantas vezes você vai chutar um fio de 55, um field goal de 30, 40, 45, né? Então, é dar confiança para o coach nessa de, de poder até mudar o gameplay dele, né? Sabendo que tem um kicker que chegou na 50 ali ele guarda. É bem diferente do que você não confiar no seu kicker. Isso muda bastante. Em todos os times que eu passei foi assim, eles sempre falaram isso. É, o meu é continuar. Continuar o trabalho, força cada vez mais. E a precisão, né, eu não vou parar, não vou treinar, eu faço alongamento, faço mobilidade, tô fazendo até aula com a minha namorada aqui, de, de alongamento, ela dá, né, ela,
2: ela é professora, e isso tá me ajudando bastante também. Bom, é, o que eu acho que eu vou precisar melhorar bastante aí, é, são todas as minhas capacidades, né, renová-las, porque, eu não quero ser mais só destaque de no salto vertical. Não só é isso, eu quero manter o meu, meu reinado com o maior saltador aí vertical. E ainda consegui também o maior saltador horizontal. É, consegui um bench bom. Não vou dizer o maior bench, não, tá? espinal é uma fraqueza que eu tenho em particular aí. Apesar de muita carga, é, não, é, não é o meu melhor exercício, né? É, eu quero melhorar meu 40 jardas também, porque nos treinos para o combine eu fiz 4.72 no cronômetro. Eu sei que o cronômetro para o laser dá uma alteração, claro, né? o laser é muito mais preciso. Porém, eu também acredito que não foi, não, foi, não foi o meu melhor tiro, o tiro que eu poderia dar melhor. Eu identifiquei, através da gravação, vários erros na técnica da, da meia-corrida. É uma coisa que o KJ me aconselhou também, a respiração na hora de correr. Ele pediu para que eu respirasse mais, né, durante o movimento da corrida. São coisas, são pontos que eu preciso melhorar, né, Eu preciso me lapidar um pouco mais para chegar naquilo que se espera né, de um ótimo atleta.
0: Agora, Dan, é eu queria que você passasse também mais impressões do que você viu do combine é, referente às posições em específico. Teve alguma, alguma posição que te chamou a atenção, algum atleta de alguma posição específica que você tenha olhado e pensado, caramba, esse aqui futuramente pode, pode dar
1: o que falar? Olha, é, foram alguns atletas né, que, que eu achei que eles tiveram um, um desempenho é, bem interessante. É, o que mais me chamou a atenção, assim, é, tanto pela idade e, enfim, e tanto pela posição, pelo desempenho físico, foi o, o Stutz. O Stutz, ele, é, ele é, é DE, né, linebacker também, e ele joga, se eu não me engano... dá uma olhadinha aqui. Ele joga no Flamengo Imperadores. E é um jogador que eu achei, assim, é, pela idade dele, ele tem 17 anos, é, é, um, é um atleta muito preparado, eu acho que tem muita chance dele ser chamado, sim, pra... É, não sei qual que é o, o grau que ele tá cursando agora, se ele tá no ensino médio ainda ou se ele já tá é, pronto pra uma faculdade, mas eu acho que ele tem, sim, chance de ser chamado algum, por algum lugar, porque ele teve números muito, muito bons. Ele é, foi um atleta que tava todo mundo olhando de um jeito diferente pra ele, pela idade, pelo tamanho físico, né? Tem uma galera, uma galera que ele, que eles são nascem abençoados já, né? É, de, tão, de tão interessante que foi ver esse atleta no, no campo, é, é um atleta que mais me chamou atenção, assim, além do Piauí, além do Ozil, além do Protásio também, é, o Leandro que mandou muito bem, o Sanches como eu já falei também mas acho que o Stutz pela idade dele por ter 17 anos e ter aquele porte físico com aquele, aquela mobilidade e se desempenhando tão bem nos exercícios específicos eu acho que é um atleta que a gente pode sim apostar é, não sei se agora nos próximos dois anos, mas que caso ele esteja treinando mais e focado bastante na preparação, eu acho que ele pode ser chamado para algum outro teste futuro.
0: Ok, então, então pegando aqui os destaques finais aqui do pessoal, começando por você, Piauí, obrigado por estar aqui com a gente, e cara, mais uma vez, não só agradecer, mas também pegar aquela tua última palavrinha sobre a expectativa agora que você tem de, de ficar aí agora de stand-by, esperando a tua chance. É,
2: cara, expectativa... É alta, vou falar pra você que eu já esperava que o futebol americano me levasse pra algum lugar, eu só não sabia pra onde, entende? A expectativa agora aqui é muito alta, não só minha, como os meus familiares, amigos, colegas, todo mundo que tá aí junto comigo nessa batalha. É, o Gabriel Piauí é um cara só, mas representa o esforço de muita gente. É, muita gente que acredita no meu sonho Muita gente que abraçou os meus sonhos E tá lutando eles Junto comigo para eu chegar lá Então o que eu posso dizer é que Se você me perguntar Hoje eu vou estar tá melhor que ontem Amanhã eu vou estar tá melhor que hoje E assim sucessivamente Eu quero manter essa mentalidade De esforço máximo Mentalidade que sempre foi Pregada nas diretrizes do meu time é, e ser o responsável, né, pelas suas ações, enfim, sempre, e, cara, mandar ver, aproveitar essa oportunidade, essa visibilidade que foi dada, e, cara, com muita fé no pai, nosso criador, é, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. O que eu espero é só, se nada acontecer, se nenhum cenário internacional se abrir, aí nesses próximos dois anos é, pelo menos me consolidar como melhor edge, melhor pass rusher da liga tanto estadual quanto da liga nacional eu acredito que eu posso fazer isso e eu vou lutar todos os dias para provar isso
0: Valeu, Piauí. E a mesma pergunta pra gente fechar com você, Ozil. Qual que agora é a expectativa de agora, no seu caso, esperar um chamado, possivelmente, da CFL, mas ao mesmo tempo manter a tua, a tua rotina de preparação e de treinos intensa na medida do possível aqui no Brasil?
3: Exatamente. A expectativa é alta, né? Eu tô, tô aguardando, né? Eles não voltaram nem com, com os campeonatos lá, então... A gente recebeu um e-mail falando que ia ter que esperar um pouquinho mesmo né? Eles estão eles aguardando essa pandemia, essa vacina sair, se Deus quiser é, Para mim, é continuar treinando é, Para quando a oportunidade aparecer, eu estar pronto né? mas, mas, O foco agora é tanto treinar quanto, para mim, é o CFL 2021 né? é, é O que eu tenho aqui é Spartans, é, é continuar fazendo o trabalho e se aparecer algo fora que seja bom, né, que seja. É, que dê para ir, a gente vai. É, o trabalho está sendo feito. E não pode parar, né? A gente não para nunca. A parte técnica, nunca. a parte física, aprimorar cada vez mais para poder ajudar, seja aqui no Brasil, seja fora. Quem sabe me representando o Brasil lá fora, que seria algo sensacional. que Eu sempre busquei, quem me acompanha desde. desde sempre sabe o quanto eu treino o quanto eu me dedico para isso e quem sabe poder representar o Brasil lá fora e mostrar que aqui também tem talento tanto de kicker como nas outras posições
0: Valeu, Ozil. Obrigado. E, Dan, também a tua última palavra, cara, porque é, foi muito bacana a gente ver a dedicação que você teve de ir até Brasília, cobrir tudo, fazer os textos, soltar as matérias, vídeos, uma cobertura que realmente foi muito bacana e também deixar aí teu último destaque com relação a esse, a esse combine que foi histórico pro FABR.
1: Não, primeiro eu queria agradecer você, Matheus, Ozil, Piauí, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui no Time Out do Primeira descida É... Cara, foi, foi incrível acompanhar isso tudo de perto. Foi uma experiência, assim, que eu faria tudo de novo. É, achei Primeiro que eu achei Brasília uma cidade linda, maravilhosa. E, e cara, a oportunidade que, que, que os atletas, opa, a oportunidade que os atletas tiveram é, de, ter, de ali se testar para um agente da NFL, para pessoas que estavam ali observando a qualidade deles para poder dar uma oportunidade de uma liga profissional, enfim... É uma oportunidade maior que o FABR, é, o FABR proporciona atualmente é incrível é, foram 225 atletas, como eu falei antes é, 45 times então foi muita gente do Brasil inteiro é, foi realizado em Brasília por ser uma região central é, para todos os estados né? é a capital do país, óbvio e foi incrível ver como os atletas se dedicaram é, não só lá dentro do, do Combine, mas para poderem estar lá é, a gente viu o caso do Piauí também, o Osil também. É, muitos outros atletas passaram muito perrengue para poder chegar nessa oportunidade e ainda assim fizeram um excelente trabalho. Eu acho que é interessante a gente observar é, esses combines e apoiar esses combines que acontecem aqui, porque eu acho que não adianta a gente só fazer um combine para. 5, é, 10 atletas Eu acho que a gente pode sim dar oportunidade Para os melhores do país Mais gente poder participar E aí você faz uma peneira até maior Eu acho que é interessante cada vez mais A gente fomentar esse tipo De, de, de teste né, De peneira, digamos assim E que o FABR Porque pro o FABR isso contribui demais Cada vez mais jovens vão é, Estar entrando no FABR Porque é, sabem que, que tem uma oportunidade futuro ali Se eles dedicarem de então isso é interessante, isso ajuda demais o crescimento do futebol americano aqui no Brasil e tomara que venham os próximos e a gente vai estar lá cobrindo.
0: Com certeza, me é muito bacana também a gente ver o esforço dos veículos de imprensa aqui do Brasil, né? A gente viu o Salão Val, o Tital Mineiro, a TV All Sports que transmitiu, é, você através do Torcedores e aqui do Timeout também. Então, cara, é, a gente pôde ver, eu particularmente, pude ver da minha casa, cara, a transmissão do Combine, o que foi um negócio sensacional. Galera, a gente volta numa próxima oportunidade. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, PD Timeout no Instagram, Timeout PD no Twitter. Uh, também curte nossa fanpage no Facebook. E fica ligado porque a gente tem muito conteúdo para produzir ainda de NFL. A temporada da NBA está voltando. Tem é, muitas discussões ainda sobre NBB. Enfim, muita coisa que você vai conferir aqui no podcast Timeout, beleza? Então até a próxima, tchau e benção.